0: Guten Morgen, muss ich eher sagen.
1: Herzlich willkommen zu Nämmer Ich
0: bin Franzi. Und ich bin Chanti. <lacht> jetzt wollte ich es gleich gleichzeitig sagen. <lacht> ja, ich glaube, das passt auch zum heutigen Morgen-Podcast. <lacht> ja, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen diesen Podcast. Für mich gefühlt am Morgen früh auf. Okay, es ist jetzt auch schon halb elf, aber ich bin gar nicht der Morgenmensch. Die, die mich kennen, wissen es. Ähm, ich bin noch ein bisschen im Schlaf. Ja, ich bin schon ein Morgenmensch, aber ich sage jetzt mal, der gestrige Tag war recht
1: streng. Ich habe gestern gearbeitet. und es war ein sehr stressiger Tag. Und
0: darum bin ich jetzt vielleicht heute Morgen auch ein weniger gut aufgestanden als sonst. Auf ja, wir hoffen trotzdem, dass wir euch da gute Unterhaltung bieten mit einem guten Drink. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir nehmen uns am Morgen auf, wenn wir wirklich einen Drink nehmen. Und wir haben etwas gefunden. Ja, wir haben gedacht, wir bleiben gerade beim wahrscheinlich
1: bekanntesten Morgendrink, den es gibt beim Kaffee. Gibt. Wir machen einfach ein bisschen etwas Spezielles daraus. Franzi, was hat es in unserem Drink heute drin?
0: Eiswürfel aus Kaffee und Mandelmilch. Ja, meine hat Kuhmilch drin. <lacht> man kann es ein bisschen machen, wenn man will. Es ist genau. ein Iced kaffee passend zu den sommerlichen Tagen, jetzt, passend zum Morgen. Kennen wir uns jetzt das? Ja, und ich habe letztens gelesen, dass Eis Coffee etwas ist, was super im Sommer abkühlt, bei Hitzewellen.
1: Also ihr könnt das auch, dann vielleicht, wenn eine Hitzewelle diesen Sommer kommt, könnt ihr das vielleicht auch wieder brauchen. Mhm. Ich
0: bin schon noch ein bisschen faul. <lacht>
1: <lacht> ich, 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 einfach, ich bin nicht so spritzig wie sonst.
0: <lacht> Aber das schaffen wir jetzt schon. Ähm, wir haben heute wieder einen Gast bei uns, der extrem vielseitig unterwegs ist auf der Bühne. Äh, und auch hinter der Bühne. Es ist der Daniel Korber, hallo.
2: Guten Morgen.
0: <lacht> so Daniel,
1: du weißt eigentlich, wie es bei uns geht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wenn wir eigentlich jetzt mit der Schnellfragerunde anfangen.
2: Schiessen los.
1: Ist das gut für dich? Mhm. Gut. Und los. Katz oder Hund? Hund. Bier oder
2: Wein? Uh, Bier.
1: Serie oder Film? Beides. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend? Gemütliche Abend. Steigen oder Lift? Steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Um die Bühne. über die Bühne.
1: <lacht> Und wann warst du das letzte Mal im Theater?
2: Wann war ich das letzte Mal im Theater? Am letzten Mantig. Und vor dem lang, lang, lang nicht.
0: Mhm. Als Gast oder?
2: Als Gast, ja. Ich bin gefragt worden. Ähm, Im Luzernentheater. Ähm, einen Film schauen. Die haben während Corona gefunden, wir möchten das Projekt. Wir mhm. ziehen sie durch und filmen die Premieren und dann können wir den Film schauen.
0: Ah, okay. Mhm. Also auch ein noch eine andere Theatererfahrung als sonst.
2: Ja, ich habe es mhm. doof gefunden.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, wenn du schon ein Theater schauen willst, dann willst du es live sehen und nicht gefilmt. Da bin ich jetzt bei dir. Mhm. Ja, ich denke,
1: also jetzt im Theater wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, so also, gefilmte Sachen während jetzt im grossen C ähm, haben auch ihre Chance. Also, eben das letzte Mal haben wir ja bei unserem letzten Gast ja erzählt, dass dafür Projekte möglich waren, die sonst nicht möglich gewesen wären. Dann die ganzen Acts, die an der Stanzermusik-Tage waren, die nach ihrem Heimatland das aufgenommen haben und vielleicht noch ein bisschen Landschaft dazu, ich weiß ja nicht. Ja, ich denke, es hat so beide
0: Seiten. Du warst übrigens nicht unser letzte Gast, war, sondern unser vorletzte Gast, der Ah, ist
1: es unser vorletzte Gast? Ui. Ja, ich kann es langsam nicht mehr.
2: <lacht> ist gut, es mal einen Kaffee als Trinken, <lacht> Ja. Ah,
0: ja. oh, stimmt, haben ja auch noch mal einen <lacht> Gast. Mhm. Ja, Daniel, du machst Musik, du machst Theater und du machst Musicals. Wie bringst du alles unter einen Hut?
2: In dem ich langsam schaffen und, und nicht zu viel auf fein ist. Ähm, ich kann immer schon Interesse und Lust haben an verschiedene Sachen. Die, die Unterscheidungen auch zwischen den verschiedenen Sachen, die man auf der Bühne sieht. Musical, Theater, Performance, Tanztheater, was das alles gibt. Das, ähm, ja, hat mich nie so wirklich interessiert, was ist jetzt das, was ich gerade sehe oder so, sondern für mich ist einfach ähm, die Situation, es gibt das Publikum und es gibt Leute, die etwas zeigen und in dem Sinne ist so viel möglich und dort äh, begeistert mich sehr viel. Aber die Frage, wie bringe ich das alles unter einen Hut, ist vielleicht, wo ich angefangen habe, dass machen und viel zu viel auf eigentlich mehr aufgeladen, war ähm, noch ein Thema, gewesen, aber mittlerweile bin ich groß und stark geworden und, <lacht> und habe gelernt, ähm, wie das machen, dass sich das nicht stellt, die Frage.
0: Mhm. Ist ja schön, oder? wenn man sich richtig Zeit für ein Projekt und nicht schon gedanklich beim Nächsten ist. Genau. Jetzt... Hast du es vorher schon angesprochen, wie du
1: ein die Welt siehst und auf deiner Webseite, wo sehr viele von deinen Projekten ja drauf sind und sehr viele Informationen sagst du ja, in meinem Projekt kreiere ich die Welt, in der ich leben möchte. Ist das so dein Lebensmotto?
2: Ähm, nicht direkt, Also weil die Projekte sind ja nicht das Leben. Mhm. Aber in einem übertragenen Sinn steckt ich in dieser Aussage, dass ich in dem Projekt die Welt kreiere, in der ich leben möchte. Und jetzt steckt schon etwas drin, was für mich sehr wichtig ist oder sehr ein Gedanke ist oder eine Sichtweise, die mich sehr inspiriert und auch verändert hat, wie ich Sachen mache. Und, und das ist, ich glaube, in dem, wie man auf Sachen oder auch auf Leute, auf Situationen. Ich, oder einfach gesagt die Welt, braucht man das Wort. In dem, wie man auf die Welt zugeht, machen wir sie genau zu dem, was, was, was mir bringt. In dem, wie ich einen anderen Menschen anspreche, was ich für eine Idee im Kopf habe, was diese Person ist, in dem Moment, wo ich die Person anspreche und zu ihr rede, mit dieser Idee im Kopf, mache ich ganz konkret den Menschen ein bisschen zu dem. Und die Person kann sich nicht dagegen wehren oder, oder kann es auch nicht aufsaugen, wenn sie ihr gefällt. Und ich glaube, ja dass, dass, dass es eine Art, ja, es ist wie etwas Magisches für mich, der Umstand, ähm, dass wir können, unsere Umgebung, Situationen nicht unbedingt verändern, sondern wirklich bestimmen, was sie sind in dem, wie wir sagen. Und das ist vielleicht so etwas wie ein Lebensmotto. Also es ist jetzt nicht etwas, wo ich mir schon bewusst überlegt habe, was mein Lebensmotto ist. Aber ich finde es spannend, spannende Sache, um darüber nachzudenken, auszuprobieren und so.
1: Ja, und ich denke, also es ist einfach so meine Sicht, wenn man jetzt von dem Satz ausgeht und noch weiterdenkt, ich habe mir so den Eindruck zwischen Kultur und der, oder der Realität besteht so eine einer Wechselwirkung. Also irgendwie zeigt die der Kultur sehr vieles, was in der Welt gerade passiert, aber die Kultur kann auch die Welt beeinflussen. Es ist so,
0: ja.
2: Mhm. Was, das erinnert mich an etwas, was ich mal gehört habe und eine spannende Parallele gefunden habe Vergleich. Und zwar ähm, wie ist das gegangen? Ich muss schauen, dass ich es auf Anhieb richtig gesagt Beziehung von Kunst oder Kultur, hast du jetzt gesagt, mhm. Beziehung von Kunst, Kultur zu der Gesellschaft ähm, ist sehr ähnlich wie Beziehung von den Träumen, die wir in der Nacht, haben, zum Individuum, zu uns selber.
0: Mhm. Mhm. Das passt gut. Ich finde das sehr passend.
2: Und weil Träume können ja auch beeinflussen, also gewisse Leute spüren oder erinnern sich nicht an ihre Träume, aber die, wo's, wo's klingt, die es klingt, dort kann ja auch ein Traum eigentlich sehr stark beeinflussen. G Entscheidungen oder wie du wie du eben, das kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, wie du den Tag überhaupt angehst. Ähm, und trotzdem ist es nicht die Realität. Und ist es nur ein Traum. Und mir gefällt die Parallelen. Insofern, man kann mit Kunst den Einfluss nehmen auf die Realität, aber es, es gibt Sachen, die wo, wo nicht weggehen, wenn man aufhört, daran glauben und daran denken. Mhm. Und das ist dann vielleicht die Realität.
3: Mhm.
0: Mhm. Was, was willst du so allgemein mit deinen Projekten oder mit deinen Performances erreichen? Was ist dir da besonders wichtig, dass so ein Projekt startet? Hm.
2: Also, was bei mir besonders wichtig ist und was ich werde erreichen möchte, sind für mich zwei ganz unterschiedliche Fragen. Ähm, über was wichtig ist, kann ich viel erzählen und auch lang reden. Ähm, das ist einfach, wie ich Sachen angehe, was mein Geschmack ist, was, was ich lustig finde, was ich traurig finde, was, was ich bedeutsam finde. Und in der Art und Weise, wie man es macht, gibt es viele Sachen, die mir wichtig ist. Aber was wollte ich damit erreichen? ist für mich eine andere Frage. Und dort äh, ja, ich glaube im Moment so, dass ich, was antworte ich heute auf das? So früh am Morgen. Ja. Ähm,
0: ist ja immer ein Moment Ich glaube, glaub, jetzt
2: gibt nichts, was ich erreichen will. Mit, Entschuldigung, was hast du gesagt?
0: Das ist ja eh immer so ein, ein Momentaufnahme, oder? Vielleicht, wenn du jetzt an ein Projekt denkst, ist es wieder etwas anderes als vergangene Projekt oder zukünftige Projekt, mhm. oder? Dass du vielleicht mal das Projekt machst, wo du sagst, ich will äh, erreichen, dass die Leute äh, nach und über den Sinn vom Lebens nachdenken. Mhm. Und bei einem anderen Projekt ist es wieder etwas ganz anderes, oder?
2: Ja, ich bin dort mega, mega äh, pingelig mit solchen Sachen. Mhm. Also, wenn in einem Theater oder auch mit einem Lied, ich meine, ich weiss für mich sehr genau, was ist, ich, ich, das klingt jetzt ein bisschen anstrengend, aber ich weiß was ist meine Wirkungsabsicht. So nenne ich das an was, <lacht> Welchen Effekt wollte ich erzeugen mit der Kunst? Ähm, welches Bild wollte ich zeichnen? Aber so in einem weiteren Sinn, ich wollte damit erreichen, dass wenn die Leute da, das Bild auf sie wirkt, dann machen sie das und dann leben sie so oder dann entscheiden sie sich äh, so und so. Ähm, das habe ich eigentlich nicht mehr. Oder? Äh, ich glaube, das ist auch ja, sag mal so. für mich ist, was ich damit erreichen möchte, ich wollte einfach das, das machen. Ich... Ich singe meine Lieder gerne in Leute vor. Ich mache gerne Theater. Und wenn ich schon Gelegenheit habe, ein Theater zu machen, dann wollte ich eins machen, das ich gut finde. Und gebe mir Mühe. Und wenn das sozusagen als, als Nebenwirkung dazu führt, dass, dass die Leute etwas mitnehmen, ähm, wo sie inspiriert oder aufwühlt, dann finde ich das auf jeden Fall interessant. Und, ähm, mich nimmt es natürlich auch Wunder, was es, was es auslöst. Aber das Hauptziel ist einfach nur, es genügt sich selber. So.
1: Ja, wir haben ja schon viel von deinen Projekten geredet und auch, was sie dir bedeutet. Jetzt hast du ja Verona 3000 initiiert. Wie, wie bist du auf das gekommen? Wie ist das zustande Stand gekommen?
2: Also vorweg, ich bin immer wieder verblüfft, dass die Leute sich immer noch an das Projekt erinnern. Also ich meine, es war schon ein grosses Projekt, gewesen, aber ähm, es ist jetzt doch auch schon sechs Jahre her. Ähm, aber ich habe gerade vorher gesehen, da auf dem Fass klebt immer noch ein Kleber auch von diesem Projekt. Ja, ähm, es
0: war ja brutal bekannt. Gewesen. Also es ist mega umgegangen -hmm. mit Werbung etc.
2: Also um äh, deine Frage beantworten, das ist entstanden ganz am Anfang aus der... Äh, Freundschaft und viel auch künstlerischem zusammen zwischen äh, mir ähm, und ähm, Josi, Josef Sieber, wo der musikalische Leiter war. Also ich hatte den geleitet und auch die Musik. Und wir haben uns kennengelernt ähm, in einem, einem Musicalverein, an der Kante damals. An der Kante. Ich kann die Alpen gehen Luzern. Und für alle, die dort äh, dabei sind, ist das so etwas wie ähm, ja, es so etwas Pfadimässiges gehabt, weil der, der ganze Verein, hat jedes Jahr so ein Musiktheater gemacht und wir haben die Bühne selber gebaut und alles organisiert und sind in die Lager gegangen und das ist mega prägendes Jugenderlebnis gewesen. und die Idee von Verona 3000 ist eigentlich die Erfahrungen von dem wieder aufzugreifen, aber immer einem größeren Stil etwas zu machen und mit jungen Leuten ähm, nicht nur aus der Stadt Luzern, sondern überregional und mega ehrgeizig ähm, zusammenarbeiten. So ist das Stank und dann haben wir das einfach Stück für Stück aufgebaut. Ja.
0: Hast du ein Stück geschrieben
2: dort? ja, also wir haben dort mit dem Ensemble zusammen zwei Jahre lang geschafft und während dem ganzen ersten Jahr haben wir eigentlich nur Figuren entwickelt oder Improvisationen gemacht, mit, auch viel mit den Leuten zusammen geredet und nachher das Stück Text, den man effektiv gesehen hat im Theaterspublikum, dann ist entstanden in dem Austausch mit den Darstellenden selber. Also ich habe es geschrieben, aber es ist nicht etwas, das ich äh, im stillen Kämmerlein verfasst habe und nachher einfach haben wir Leute gesucht, die das aufsagen, sondern es war ein, ein anderer Prozess. Gewesen. Mhm,
0: ist so ein, ein, Art, ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, oder? Genau. Ja. Ja. Und jetzt haben wir ja wie noch so ein, ein, ein Nachfolgeprojekt, sage ich jetzt mal so ein ganz vorsichtig. Also es soll ja dann wieder etwas gegeben, aber es ist so ein wegen dem grossen C alles so ein in den Stock gekommen. Wie ist jetzt der Stand der Dinge?
2: Ja, es hat ein Nachfolgeprojekt geben. Das hat Verona Beach Club geheissen. Und die Idee von dem ist die, die Leitende von Verona Beach Club ist eine Gruppe von Leuten die zum Teil bei Verona 3000 auch mitgewirkt hat, als in einer Leitungsfunktion oder als Teilnehmerin, Teilnehmende. Ähm, die aber mittlerweile sich wie professionalisiert haben in die eine oder andere richtig Und zum Teil auch neue Leute. Und wir haben eine mega gute Gruppe gha und haben wollte, ähm, ein Projekt ist das insofern ähnlich ist wie, Verona 3000, in dem, dass es, ähm, einen offenen Aufruf gibt zum Mitmachen. Und man nachher über eine längere Zeit, rund zwei Jahre, zusammen ein Musiktheater entwickelt und das aufführt. Und was anders war, ist, ist aber die Teilnehmenden, es sollten nicht nur Jugendliche sollen sein, sondern eine mega gemischte Gruppe, wirklich von Kindern, jedes Alter, ähm, diverse Hintergründe, ähm, Leute mit Deutsch als Muttersprache, Leute, die kein Deutsch können. Ähm, ja. Kind und Kegel und dick und doof. Und, und wir wollten für Russen eine Aufführung machen. Wir haben dort schon drei Jahre Vorbereitungsarbeit geleistet. Wir haben auch dann Trotz Corona mit Kompromissen und Verschiebungen einen Kickoff gemacht und etwa 50 Leute auch am Start hatten, Ensemble waren, haben dann im letzten Herbst geprobt probt und sind Kompromiss um Kompromisse eingegangen mit diesen Masken und dann noch kleinere Gruppen und so weiter. Und rein um die Arbeit zu machen, ist das immer schwieriger geworden. Und parallel dazu ähm, laufen ja auch diverse wie ähm, Produktionsarbeit, also man muss auch planen, man muss den Ort vereinbaren, man muss Geld auftreiben und all das ist auch wie auf Halt, solange man nicht kann konkret sagen kann, dann findet es statt und so viele Zuschauer und, und das wird die, wird, so, so werden wir das umsetzen. Und so haben wir dann im letzten November eigentlich das Projekt ersatzlos, also nicht eigentlich. Wir haben das Projekt im letzten November dann ersatzlos abgesagt und gestrichen.
0: Ja, ja das verstehe ich auch. Ich meine, wir sehen es ja als Theaterschaffende, oder? Einfach, wo das so im Laienbereich ein bisschen machen. Ähm, du brauchst halt schon extreme Vorlaufzeit Und ich meine auch jetzt, wir sind schon wieder voll in der Planung von der nächsten Produktion im Frühling. Und Du musst auch zu den Sponsoren gehen und sagen, logisch, das so ist und so. Die wollen die Fakten wissen, damit du zum Beispiel Geld überkommst, oder? Und das sind alles so Prozesse, die extrem ineinander eingreifen. Und wenn so viele Unsicherheiten ume sind, von Corona etc., kannst du einfach kannst du einfach nicht vorwärts schaffen, nicht planen. Und der Probefluss wird immer wieder unterbrochen, der wird wieder ganz verboten, der ist wieder eingeschränkt, dann darf man wieder. Es ist schon extrem schwierig. Es ist so.
2: Das haben wir bei Verona 3000 schon, schon gehabt, die, die Situation, und haben gewusst, dass das bei Beach Club nicht weniger so sein wird. Die Leute, wenn du willst, von Sponsoren und von Finanzierungsfragen sprichst, die, die potenziellen Geldgeber möchten, wie können, können... Die haben es gern, wenn man die Sachen in einen Schublade stecken kann. Und sie wissen, mhm. ah, das ist das. Das ist das Genre, das ist so ein Anlass wie da Und der Anlass hat ja auch funktioniert. Und, und genau, das ist jetzt das Gleiche, aber in Blau. Und mit so einem Projekt ist es halt etwas, wo, wir auch so ein zwischen den Kategorien sich bewegt. Ist jetzt das ein, ein Laientheater oder ist es etwas, ähm, professionelles? Oder, ähm, ist, ist, das jetzt, ein, ist das, bei Verona 3000 ist viel zu gefragt ja, was ihr macht, ist ja Jugendarbeit und wir unterstützen nur professionelle künstlerische Projekte. Während andere Leute gesagt haben, ja, wir unterstützen nur Jugendarbeit, aber ihr, ihr macht ja ein künstlerisches Projekt. Und man hat so diese Sachen. Und das dann zusammen noch mit Corona, ist einfach zu viel gewesen. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
1: Und ich denke, man muss sich auch immer wieder bewusst sein, egal ob das jetzt so, ein Projekt in diesem Rahmen ist, oder auch wir als Leihtheater, man, ja man muss auch für viele Sachen so Leistungsvereinbarungen eingehen. Also jetzt bei uns zum Beispiel das wir machen mit diesen Verträgen und man kann ja die Verträge oder die Leistungsvereinbarungen gar nicht abschließen, wenn man nicht gewisse Sachen absolut konkretisiert, was natürlich mir gegenüber ein bisschen Sicherheit gibt, aber für Kunst manchmal etwas anstrengend ist. Weil man <lacht> da
0: sage ich jetzt mal so, ist.
2: Sehr diplomatisch formuliert. <lacht> ja.
0: Ja. Wir reden aus Erfahrung. Was <lacht> du wahrscheinlich auch schon gemacht hast, oder?
2: Ja. Voll. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es für mich auch immer wieder die Momente gibt, wo ähm, es geht auf der einen Seite Professionelle Sichtweise. Und, und ich verstehe ja auch, und die müssen ja auch die Fragen können beantworten Und es ist ja klar, dass jemand nicht ein paar tausend Franken gibt, ohne irgendeine Sicherheit dafür zu wählen. Und, und, und ich verstehe auch, dass man wie seine Idee muss können ausformulieren, wenn man sie möchte verkaufen möchte. Aber in, frust in frustrierenden Momenten oder so gibt es dann schon auch eine Seite von mir, die denken, wow, ich ist Mann warum warum ihr, ihr, habt ja eh keine Fantasie, also warum stellen ihr überhaupt Fragen, was es nachher geht und so, es geht ja eh nur, und mhm. <lacht> ähm, es ist es frustrierend, aber am Ende vom Tag, ja, wir sind in der Schweiz und, und wir haben das Privileg, dass da extrem viel Geld rumliegt, das möchte irgendwie in etwas Kulturelles investiert werden, oder Leute, die das Geld haben und das gerne investieren würden. Und, und das ist eigentlich ein riesen Privileg. Aber ähm, de, 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 wie soll ich sagen? was halt da mitkommt, ist auch das Bedürfnis nach äh, ja, Sicherheit und Ausformulieren und, und, und Struktur. Und das beißt sich halt, weil Kreativität immer eine Erforschung ist vom Chaos auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, und im Prozess können ja plötzlich neue Sachen entstehen. Und wenn man jetzt fest die Rahmenbedingungen abgesteckt hat, kann es sein, dass da eigentlich eine sehr gute Idee nicht umgesetzt werden kann?
2: Ja, aber ich glaube, also da, da habe ich so ein wie die Theorie. Ich, ich denke nämlich dann, wie so, hm. Vielleicht ist das auch etwas, das einfach mehr uns so fürchtet und sagt, ja, aber jetzt, Mann, jetzt haben wir im Dossier schon geschrieben, das ist so, und jetzt wäre die Idee so gut. Mhm. Vielleicht sind das einfach auch mehr kreative Leute, die einfach zu dumm sind, das zu schnallen. Was die Leute, die nicht immer einen kreativen Bereich schaffen, wie so Ja, ist ja eh klar. Ich meine, wir haben einfach das Dossier braucht, dass man das mhm. ablochen mhm. und die Ordner tun und so. Und also, Weiss, ich weiss nicht konkret wo, aber ich habe das Gefühl schon drei, vier, fünf Mal gehört, dass, dass jemand dann so gesagt hat, ja weisst wir brauchen einfach, das, so, das liest ja nachher niemand mehr, das liest <lacht> ja nachher niemand mehr, was ihr in diesem Dossier geschrieben habt und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also, ja. ja.
0: Also, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass du das Konzept abgegeben hast und dann nachher sind wir auch schon... Auf dich Knie zu den Kulturförderern oder zu den Sponsoren und haben gesagt, ah, oh, schau, wir ändern da etwas, wir machen das anders. Und die, aha, oh, ja, das ist doch kein Problem. Easy, mach Ist
2: gut. Ja, es ist eigentlich auch, ähm, ich kann mir das jetzt noch nie so überlegen, aber ich improvisiere es gedanken. Es hat etwas extrem tragisch, komisches, tragikomisches, oder? Ähm, also jetzt überspitzt als Geschichtli erzählt, oder? Da gibt es Künstlerin, die irgendwie finden, oh, ich mache das und das und Ah oh, nein, ich mache die Idee jetzt so. Und wo so ein künstlerisches Denken hat. Und nachher geht die Künstlerin in die Welt von den seriösen Leuten und die sagen dir, wenn du da Kunst machen dann musst du das so und so und dann musst du das blaue <lacht> Formular ausfüllen. Und sie ist total überwältigend von all dem. Sie sagt, oh, fuck, ich muss das... Und nimmt das alles mega ernst, oder? Weil sie um ihre Existenz bankt Und findet aber nachher nach heraus, dass überhaupt niemand nimmt, die ganze Bürokratie so ernst wie sie. Mhm. Weil für all die vermeintlich seriösen Leute, das ist einfach was sie machen. Aber die sind wie. Ja, da gibt es wie eine Distanz, oder? eine, eine, eine so Das sind jetzt die Papiere, aber das Leben ist ja noch immer anders. Mhm. Und ich glaube, was für Künstlerinnen und Künstler die Verwirrung ausmacht, ist wie so, nein, für uns ist das Leben nicht noch immer anders. Mhm. Das ist das, was ich mache, ist, was ich machen muss. Und ich glaube, das ist so ein Clash. Mhm.
0: Mhm. Glaub, weil führt zu der... viel
2: Missverständnis. Ich mhm.
0: glaube, auch weil in der Kunst einfach so viel Leidenschaft und so viel Herzblut steckt wo vielleicht da so Geschäftsprozesse in einem Unternehmen oder bei einem Kanton oder so, wo halt einfach so sind, weil es schon immer so gsi sind. Aber für eine Künstlerin oder für einen Künstler sauber ist das nachher so voll so das persönliche Ding und das bin ich und das verkehrt bin ich oder und, und die anderen sehen mhm. das gar nicht so eng, weil es halt einfach so muss gemacht werden. Es ja. ist einfach eine reine
1: Formalität. Mhm. So ja ja, man gesehen in welche Richtung es geht. Jetzt haben wir ja viel jetzt über das Theater geredet, oder sagen wir mal, Performances auf der Bühne, eher so im Theaterbereich. Jetzt hast du ja schon gesagt, eben, dass du selber auch Songs hast. Und jetzt würde es uns mal wundern, woher hast du denn die Inspiration für deine Songs?
2: Ganz unterschiedlich. Die Lieder, die ich mache, sind schweizerdeutsche Lieder. Ähm ich bin auf der musikalischen Ebene überhaupt nicht ehrgeizig. Ähm, für mich ist die Form des Lied etwas, das mich extrem beeinflusst, inspiriert oder geprägt hat, glaube ich. Also ich bin gemessen an mir selber extrem fasziniert davon, was für eine Welt äh, ein einzelnes Lied kann aufmachen kann was für was, was doch an, Aufgehen, an Emotionen oder an Gedanken oder, oder wie, wie ein bestimmtes Lied einem ein, ein, ein bestimmtes Gefühl geben. Und zwar nicht einfach nur einmal erinnern an ein Gefühl, das man hat, sondern ein Neues, wie ein, ein bestimmter Tatendrang, oder ein Mut oder, oder ein Zweifel. Und, und ich glaube, dass ich und so viele Lieder sind für mich so wichtig, dass ich ganz Natürlich kann man einfach anfangen, selber Lieder zu schreiben. Und ähm, zum Teil ist es ganz klar, wieso, dass ich weiß, ich habe einen Poeten oder so, wo ich machen mache Und nachher ist es wie ein kleines Puzzle, wie man das jetzt aufbauen kann, um, um, um einen bestimmte Poeten überbringen Oder da ist einfach nur so ein, ein, ein Schnipsel, eine, eine Formulierung oder eine kleine Melodie und dann schaffen wir mit dem weiter. Und damit ist es aber auch wirklich ein Thema, wo ich sage, über das Thema wollte ich jetzt etwas schreiben und nachher bin ich wirklich ja, lang, lang am Suchen, wie ich das könnte angehen, das Thema. Ähm, es ist wirklich mega unterschiedlich bei meinen Liedern.
0: Schreibst du denn auch deine Songs selber oder hast du eine Hilfe dabei?
2: Ja, ich schreibe alles ganz allein.
0: <lacht>
2: Mit einem Stift und einem Papier sitze ich hin und kenne alle Buchstaben. Und schreibe es lieb. <lacht> cool.
1: Jetzt haben wir ja die Frage eigentlich nicht um gestellt, sondern es hätte jetzt ein bisschen so ein Übergang sein sollen. Und zwar hast du ja ein neues Album. Habe ich das jetzt richtig ausgerückt? Genau.
2: Nicht nur ein neues Album, Shanti, sondern es ist sogar mein allererster...
1: allererste Album, Entschuldigung. <lacht>
2: Album, das ich überhaupt aufgenommen habe. Und das heisst «Velofahren».
1: Ja, willst du uns von dem ein bisschen erzählen?
2: Ja. Ähm, Velofahren ist äh, ein Album mit 22 Liedern drauf. Und die Auswahl der Songs, all die Lieder, die auf Velo sind, oder fast alle, sind eher ältere Lieder von mir. Also, es sind ja, Songs von den letzten 10, 12 Jahren, so Zeit zwischen 20 und, und 30. Und Dort gibt es einen ganzen Haufen von Liedern, die ich immer noch singen und ein paar, aber auch länger weniger. Und ich habe jetzt gefunden, nein, ich mache jetzt mein, mein erstes Album und ich packe einfach, ich tue das jetzt mal alles archivieren und dort drauf. Und äh, ich freue mich schon, spielen mit dem Gedanken, ein, ein weiteres Album zu machen und freue mich auch dann mehr so ein Lieder drauf zu tun, die mich jetzt aktuell Mehr beschäftigt und bewegt. Aber ich habe trotzdem mega Freude an diesem Album Velofahren. Und was mir auch gefällt daran ist, ähm, wie es entstanden ist. Und zwar in meinen Auftritten mit den Liedern ähm, ist das immer für mich etwas sehr, sehr Befreiendes und, 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 und Schönes, weil ich einfach allein auf die Bühne gang und wenn es ein Theater ist mit einem Titel und es heißt «Der Liedermacher», dann kommen die Leute und nachher, sobald es ein Theater ist, haben die Leute bestimmte Erwartung, dass, dass etwas muss mit dem anderen zu tun hat und, und das Nächste mit dem Letzten muss in Zusammenhang stehen. Aber wenn es einfach ein Konzert ist, dann ist es allen total gleich. Dann äh, kannst du ein Lied singen, nach dem Lied, äh, ich weiß auch nicht, äh, äh, Verkleidung anlegen und etwas dazu erzählen, was nichts mehr mit dem Lied zu tun hat und ein neues Lied singen, ein völlig neues Thema aufbringen und die Leute machen einfach mit und, und ich geniesse das in den Konzerten, wie so die ja, das Chaos lassen, ausbrechen und auch mega spontan sein und so und ich welle das von der spontanen Spiel, dass das wie auf dem Album ein hörbar wird und spürbar. Es war aber dann schwierig schwierig, das zu machen. Ich ich merke einfach, wenn man das Mikrofon aufstellt und das Lied singt und das dann so in der Stille dass das auf mich ganz anders wirkt, wie es sich anfühlt, wenn ich diese Leute wirklich vorsinge. Und darum habe ich dann äh, im Studio so eine Art einen musikalischen Spielplatz eingerichtet mit Instrumenten und äh, Tischbombeninhalt, wo man liegt und so. Und haben einfach eine Handvoll Freundinnen und Freunde eingeladen, die Musik machen und für, wo ich weiß, die können ein bisschen singen und verschiedene Instrumente spielen. Und wir waren während zwei Tage im Studio und haben einfach so viele Lieder wie möglich aufgenommen, unvorbereitet, ohne Probe. Sondern ich habe gesagt, also das Lied oder so. Und dann sind sie wie ich eingestiegen. Und so ist das Album entstanden und ja, mir gefällt es, weil man hört irgendwie auseinander die Missverständnis und so ein die Verwirrung und das Chaos und der Übermut. Und ja, man kann sich das jetzt anhören. Wenn man meinen Namen eintöckeln, Daniel Korber, auf Spotify oder in den iTunes oder äh, auf den YouTubes oder man kann auf meine Homepage gehen.
0: Mm -hmm. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen es zu hören, es ist dann nach einem spannenden Projekt.
2: Danke vielmals mal <lacht>
0: Ja, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht ja nichts, wie ihr das hier aussieht, wenn wir am UFN sind. Ihr kehrt uns ja nur. Es folgt ein Foto auf Insta. Daniel hat nämlich heute seine Gitarre mitgenommen. Das finde ich mega schön. Spielst du noch, noch eins für uns?
2: Ich habe sie mitgenommen, weil ich gedacht habe, vielleicht. Äh, fragst du?
0: Ah, <lacht> es ist ja so geplant, wäre Aber, oh, aber wir, wir haben wirklich, nichts, gell? Also für Nein, wir wirklich wir nicht geldt. Wir sind jetzt abmachen.
2: wie so ein Zauberer. Wir <lacht> haben uns nie vorher über das so unterhalten Nein. zum ersten Mal. aber ja.
0: Und also, der, Ich glaube, heute in dem Fall als Outro ein ist, anstatt eines normalen Outro, <lacht> kommt in dem Fall ein Lied von Daniel. Okay. Ja. <lacht> Würde mich freuen.
2: Gut, ja, dann war das schon. <lacht> Nein.
0: <lacht> Wir machen noch ein bisschen weiter, aber schon mal so eine kleine
1: Vorankündigung. Sehr gut. Jetzt, Daniel hat uns ja erzählt, wie du mit deinen Kolleginnen und Kollegen das Album aufgenommen hast. Du hast erzählt von Verona 3000. Wie wichtig ist es dir? Du hast ja gesagt, eben, du hast mit Jugendlichen zusammengearbeitet, aber auch schon mit Kind. Das kann man auch auf deiner Webseite sehen. Wie wichtig ist es dir, anderen Menschen die Kultur näher zu bringen? mit den ganzen Projekten, die du machst und deine vielen Facetten, die du hast?
2: Überhaupt nicht wichtig.
1: Mhm.
2: Ähm, ich mache die Sachen gerne. Und ich habe herausgefunden, wie ich kann meine Brötchen verdienen kann, mit dem, was ich gerne mache. Und das ist, was man im besten Fall herausfindet. Mindestens hier in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und ich, 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 also ich, ich sehe mich nicht als irgendein Kreuzritter oder Held mit dem. Oder? Ich habe keine Mission. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was das genau heisst, jemandem Kultur näher bringen. Ähm, also ich ich weiß, was du meinst, aber mhm. was, was heißt das wirklich, wenn ich über das. Ist etwas noch wie was, was wir vorher darüber geredet haben, mhm. über, wie so, wenn ich als Künstler mit, mit der mit einem kreativen, offenen Geist über so etwas nachdenken, wie dein Auftrag ist, in den Leuten Kultur näher zu bringen. Dann nehme ich das ernst und denke, was heißt das, was heißt das wirklich? Und so. Aber am, Ende, am, am, am Schluss merke ich, nein, nie, sogar die Leute, die wo glauben, das ist, was ich machen sollte, wissen gar nicht, was, was das heisst.
1: Mhm. Ich finde das gerade ein mega spannender Ansatz, wo du sagst. Weil das ist ja etwas, das ich auch schon mit oder was ich auch schon viel gehört habe, das ist so ein Floskel, wo man viel sagt, ich will die Leute etwas näher bringen, ich will die Leute inspirieren. Ja, aber zu was willst du sie inspirieren? Also, oder was willst du ihnen näher bringen? Ich denke, wie du sagst, es ist einfach so ein Satz, wo man schnell mal raushaut, aber eigentlich gar nicht richtig darüber nachdenkt.
0: Was ist mein Ziel? Ja. ja und ich habe das Gefühl, also mich, wenn ich jetzt bin in einem Theater oder an einem Konzert oder keine Ahnung. Mich packt das dann immer und es reißt mich mit. Hat mich emotional oder so, dass ich total begeistert bin oder fasziniert. Ich, ich lasse mich da voll in Also ich hatte ja mal voll mich vergessen, dass ich gerade in einem Theater bin oder so. Ähm, ich tauche dann manchmal voll in die Welt ein und bin ja der eher so ein bisschen der Tagträumer Typ. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel für mich als Zuschauerin immer schön, wenn mich jemand so hineinziehen kann. Aber das passiert mir meistens, wenn ich einfach merke, dass ein Authentizität ist. Also wenn eine Person das einfach macht, mhm. wie sie es gerne macht und wie die Person davon überzeugt ist, dass das jetzt für sie persönlich oder für ihn persönlich jetzt gerade richtig ist in dem Moment, der ergreift er mich das ein, auf eine Art und Weise. Und das ist nicht unbedingt, weil die Person, die auf der Bühne steht und etwas darbietet, jetzt gerade das Gefühl hat, ich muss die Leute packen mhm. oder so. Der ist das für mich der schon ein erzwungen. Und das nimmt es mich wieder weniger mit.
2: Mhm. Ja, ich
0: habe das Gefühl, das ist so das, was man aus der Kultur rausnehmen kann. Authentizität
1: ist einfach das, was die Leute abholt. Das, was man selber, wie du hast, das, was man selber lustig findet seit hat auch schon unser letzter Gast, <lacht> der Stefan, gesagt, hat, wenn er es selber lustig findet, dann, dann überleitet er sich gar nicht an, oh, findet das die Leute lustig, sondern dann denkt er, ja, dann ist einfach die Chance auch gross, dass es die Leute selber zum Lachen bringt.
2: Ja, und, und es ist auch etwas, wie soll ich sagen, ich kann sagen, gefährliches, aber äh etwas Risikoreiches oder vielleicht sogar Ungesundes, glaube ich, ähm, wenn man als Künstlerin, als Künstler sagt, meine Kunst ist ein Mittel zu dem Zweck. Ich brauche meine künstlerische Ausdrucksweise, um, um das zu bewirken. Ähm, weil du wirst missverstanden werden. Mhm. Und deine Selbsteinschätzung von wie klar das überkommt, was du meinst und was dann die Leute mitmachen, es wird dort immer ein Rauschen geben. Und wenn dein Endziel aber ist, dass in den Köpfen das so ankommt, wie ich sie in meinem Kopf habe, dann wirst du frustriert werden und, und, und oder enttäuscht und dann beginnt man von zweifeln an sich oder zweifeln am Publikum. Oder man entwickelt eine Groll gegen, gegen das Publikum oder gegen die Welt und, und was auch immer. Und, und nachher verfällt die Magie von dem, was wir vorher darüber gesprochen haben. Mhm. Von wie das Kunst für das Leben in der Gesellschaft oder für die Gesamtgesellschaft so etwas ist wie, wie, wie die Träume für, für uns. In unserem Leben, weil es, es sind ja nicht will Träume, sondern es sind irgendwelche Appell oder <lacht> Unrequested Advice mhm. und es gibt Leute, die das, die das machen und ich finde es irgendwie sogar irgendwie dann doch stark und so, aber es ist nicht, was, was mein Motor ist.
0: Mhm. Und dann, dann steht du dann nachher genau so Aussagen von Leuten, die auf der Bühne stehen, heute war es ein schlechtes Publikum. Mhm. Das ist eine Aussage, die ja hasse ich Es gibt doch nicht gutes und schlechtes Publikum. Sie reagieren einfach anders. Und eben, wenn man dann halt so mit Appell geht, kommt es immer ein bisschen darauf ab, dass jemand, dann im Publikum sitzt. Ähm, kann es sein, dass die Leute voll begeistert sind. Es kann aber auch sein, dass die Leute beleidigt sind und gar nicht frei daran oder? Mhm. Mit dem muss man halt einfach auch rechnen.
2: Voll. Und da muss ich jetzt gerade dazu beichten, oder ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, gemerkt, ja, aber einmal in meinen Liedern habe ich viele Momente oder, oder Sachen, die wie Appell sind, oder? Ich, hab, ich, ich, ich mag auch nicht die Rolle von, von dem mit dem erhobenen Zeigefinger und so, ähm, aber es ist nicht, es ist nicht mein Ziel. Das ist wie einfach für mich, wenn ich das verbinde mit dem, was ich gesagt habe, wenn ich immer einem Lied wie so sage, macht das so und nicht so. Und merkt euch meine Worte, wie so, die Erhaltung macht Spaß zum haben. Aber das ist wie, in dem Lied ist das kleine Theaterli, darf ich die Rolle spielen. Und ich habe das Lied geschrieben. Weil ich Lust hatte, auf, auf das zu machen und ich zu mir selber ja auch sage. Und ich bin aber nicht enttäuscht, sondern ich, so, ich, so, ich, ich, ich halte das selber nur auszumachen mit, mit viel Selbstironie äh, als Polster unter mir.
0: Ja, und dann wird es auch wieder anders wahrgenommen, oder?
2: Es wird etwas anderes. Mhm. Wie, aber in dem, wie man aufs Lied zugeht, verändern wir, was, man, was es bedeutet. Das trifft auch dort wieder zu. Chanti und Franzi schauen beide in ihr iPad rein. Also, ich warte eigentlich traut auf Chanti
0: etwas sagt und ich glaube, Chanti kann es nicht lesen.
3: Sie
2: also, schauen immer neues ähm, iPad. Ja.
3: <lacht>
1: Also, jetzt haben wir ja schon Corona immer wieder angesprochen, oder das grosse C wie wir es gerne nennen. Ähm, und in unserem Podcast haben wir auch schon viel darüber geredet, wie das auch Auswirkungen auf die Nidwaldner Kunstszene hatte oder auch Kunst- und Kulturszene. Wie, jetzt, du bist ja eher so in der Luzerner Szenen unterwegs. Wie, wie würdest du sagen, wie habt ihr das wahrgenommen oder wie hast du das erlebt? Oder was hat das mit euch gemacht?
2: Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht in der Luzerner Szene mhm. unterwegs war während dieser Zeit. Mhm. In den letzten Jahren während der Corona-Zeit war ich über die Hälfte der Monate in Spanien mhm. und habe dort auf dem Land gelebt. Und habe von dem Ganzen extrem wenig und mit dem Verona Beach Club, wo wir vorher darüber geredet haben. Das ist, äh, ja, in das müssen wir aber ich bin, äh ich bin, ich bin, ich bin, ich bin zu wenig, ich ich empfinde mich nicht irgendwie so als Haupt, Haupt beruflich, äh, Thema Nummer eins im Leben ist Kulturszenen und, und Lokalpolitik interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, und solche Sachen. Und ich habe nicht viel mitbekommen, weil ich effektiv gar nicht da war, bin, sondern sehr einfach auf dem Land gelebt habe, weit weg. Ähm, having said that... Ähm, ja, also ich meine, es ist frustrierend, gewesen. das Projekt, das ich erzählt habe, wir haben schon mega viel Vorarbeit geleistet und, und es ist äh, ja, schade.
0: Ja, ich glaube, es geht aber allen momentan. Gefühlt fast auf der ganzen Welt gleich, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, und trotzdem ich Gefühl, sind auch Sachen daraus entstanden.
1: Aber eben. Ist es, ich habe den Eindruck, dass langsam die Kreativität wieder sprudeln, weil man merkt, dass es, es auf ein Ende zu. Wenn das Ende genau wird sein wird, kann man ja noch nicht genau sagen. Es gibt auch Leute, oder sag ich mal Medien, die sogar ein spezifisches Datum ausgerechnet haben. Und das finde ich auch so absurd. Ähm, ja, und ich denke, es wird aus dieser Zeit, so schlimm wie sie war, auch viel entstehen oder es wird auch wie Kreativität anregen. Oder auch vielleicht die Leute, die versuchen, auch das Trauma der letzten paar Monate oder bald Jahre <lacht> zu verarbeiten. Jetzt, wenn du zurück auf all deine Projekte, Daniel, was sind so deine Lieblingsmomente auf der Bühne?
2: Auf meine Projekte?
1: Ja. Oder allgemein einfach so Lieblingsmoment auf der Bühne, wo du musst sagen musst, das ist mir geblieben. Das hat in mir etwas ausgelöst.
0: Oder auch hinter der Bühne oder, oder neben der Bühne. <lacht> Über der Bühne.
2: <lacht> Spannende Frage. Das Erste, was man sehen kann, ist zu sagen, wenn etwas schiefläuft. <lacht> ähm, <lacht> das ist immer wahnsinnig interessant im Theater. Und und, und nicht selten sind dann plötzlich ähm, die Leute auf der Bühne und die Leute im Publikum wirklich viel mehr verbunden als als Schauspiel, das geschafft hat. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine dofe Antwort. Ähm, so wie du gefragt hast, ähm, vermischt sich für mich in meinen Ohren, in meinem Kopf, wieso das Theater als... Als die Illusion, die man erzeugt, die Geschichte, die man erzählt oder die Darbietung, die man irgendwie macht auf der Bühne, zusammen mit dem Theater machen, mit dem ganzen Rundum und hinter der Bühne und so weiter. Und, ähm, und was ist dein Lieblingsmoment im Theater? Kann für mich wie beides heißen: im Theater als ein Arbeitsraum oder im Theater als eben das Stück, das ich habe, egal ob ich mitgewirkt haben oder nicht. Und ich glaube, die Lieblingsmomente im Theater sind für mich, kann, kann man wie auf beides beziehen. Und das sind die Momente, wo Theater gibt einem wieder Erlaubnis, so zu tun, als ob. Oder? oder das ist wie der Deal, wo man weiß, ich zahle ein Billett, ich gehe ins Theater und sie tun so, als ob und ich darf zuschauen. Und das ist unterhaltsam und in dem so du als ob und weil das Theater einem so erlaubt auch beim Machen da gibt es wirklich so Moment wo sich, wo sich die Empfindung dafür, was möglich ist und was nicht, an Zusammenleben ein bisschen verschiebt und wo wir wunderschöne Räume aufgehen, wo plötzlich man auf Möglichkeiten glaubt oder gesehen, ähm, wo einem sonst ein bisschen illusorisch wirken. Und das sind für mich die, die magischsten Momente im Theater. Ich glaube auch eben im Machen sowieso, aber im Schauspieler, aber auch fürs Publikum. Einmal, das Publikum. Amig, wenn Theater richtig, richtig gut läuft, gibt es Momente, wo wir so vergleichbar sind mit dem Dem, 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 dem Ausbruch oder einer Art Ekstase oder, oder vielleicht ist es auch vergessen, dass nicht alles möglich ist und man geht so drin auf, dass das jetzt funktioniert. Oder, oder es ist einfach unaussprechlich. Oder genau darum kann man es nicht einfach in Wort fassen. Aber das sind meine Lieblingsmoment Und in dem Sinn... Ganz ernsthaft, doch noch mal die Antwort: Auch wenn etwas schiefläuft, entstehen damit auch Sättigkeiten im Moment.
1: Mhm. Ja, mit dem Schieflaufen haben wir ja schon ein paar Pannen vom Theater hier <lacht> <lacht> erzählt in diesem Podcast. Mhm.
2: Was, ist euch, was ist deine Liebste?
1: Meine liebste Panne. Oh. Ich muss gerade überlegen, weil ich noch, noch in der Merlibühne in stand, Standsam geschminken und mir einen Monitor in der Maske haben und
0: dort auch manchmal noch Sachen gesehen. Ist die Lieblingspanne nicht, weil wir im Stein gestanden sind? <lacht> <lacht> also, wir haben es aus mit dem Theaterwerk. Und es ist ein riesiger Verkehrskollaps. Oh gewesen. ja, das ist auch gut. Und wir, <lacht> haben ja, wir haben eigentlich fast nur Spielerinnen und Spieler gefunden und nicht Wald. und die händ auch irgendwie für Ausweil mit dem Auto haben sie Fahrgemeinschaften gebildet und so. Mhm. Und die sind nachher alle kurz vor uf auf die Das ganz verdrängt.
1: Kommen. Und ich <lacht> weiß noch, es war ein Tag, die Maske war reduziert, wir waren in der zweiten Höhe, anstatt, ich das dritte Höhe. Nein, wir sollten sogar das vierte Höhe eigentlich sein. Irgendjemand ist da auch noch, nein, ein Schminker ist auch noch im Stau gestanden. Und dann haben wir am Schluss das zweite Höhe alles durchfetzen. Also, die Leute schminken, frisieren, perücken setzen. Wir haben noch so Hartteile. Das han ich ganz verdrängt, Frenzy. Ich habe jetzt hier unsere super Wand, die mir und die Anina fast auf den Kopf gekommen ist. Ja.
0: <lacht> Von Matheus. Das war schon easy, die Wand. Stimmt,
1: Schlafzimmer gestern. Ja. Dort, wo alle im Stall waren. Ja, das war auch ein schöner Moment. Ja. Und ich weiss, noch, dort war es noch so, es war so heiß, weil das, das, es war ist, es ist eine warme Zeit. Gewesen. Dann ist das. Jetzt musst du mich korrigieren, Franzi. Wieso e ist ein E-Strich doch dieses gsi, oder?
0: Nein, er war einfach ist Oberst oben so oberstuben. Ja, aber ich
1: hatte so das Gefühl, dass es hat so einen E-Strich-Charakter gehabt. Die Wärme steigt ja sowieso. Und es war es noch ein, ein älteres Haus. Gewesen. Und dann sind die Leute noch nach in die Pause nach der Pause und sind total verschwitzt und haben wir mal alles müssen auffrischen. Also es ist dort wirklich, stimmt Franzi, das hat mich ein bisschen traumatisiert, und habe es verdrängt. Mhm. Ähm,
0: ja. Hm. <lacht> und dort bin ich zum Beispiel schon so routiniert gewesen, das hat mich total kalt Was denn die Stände im Stein? Ja, dann fangen wir dann halt später an. Ah, also im schlimmsten Fall ist doch gleich, stehe ich auf die Beine und sage, unsere Spieler sind noch im Stein oder so. Also es hat mich überhaupt nicht äh, gestresst in dem Moment. Und das Gute ist, dass das Publikum ist ja im Stein gestanden. Ja. Also, <lacht> <lacht> es waren eigentlich alle zu spät. Gewesen. Es waren alle zu spät, gewesen, ja, das stimmt. Aber wir haben es doch noch geschafft. Wir haben, also, ja. Es war mega Leistung von unserem Team, aber auch vom, vom Restaurant, dort, wo das Essen machen musste. Also Dreigänger ähm, durchtatschen, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir sind dann, ich glaube, mit zwei Minuten Verspätung haben wir angefangen ja. zu spielen. Und die Leute haben dann gesagt, dass die Leute, die dort waren, als Publikum haben gesagt, waren eine super
1: Aufführung. Ich glaube, sie alle waren so mit Adrenalin vollgepumpt. Das ist alles nur noch so rausgekommen. Ja, Ach, das habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Mhm. Das war mein erstes Jahr im Theaterwerk. Mein mhm. Welpenjahr. Mhm.
0: <lacht> mhm. <lacht> ja, nur eine letzte Frage, Daniel. Was ist das nächste Projekt, das bei dir ansteht? Weißt du das schon?
2: Nein. Ich bin ähm, jetzt dabei. Ich habe ein paar angefangene Sachen, ein paar alte Projektideen, die ähm, ich wieder könnte aufgreifen könnte. Und ich bin effektiv jetzt so in diesen Wochen damit beschäftigt, äh, so ein bisschen, wie sollte man das sagen, ja, so auszulegen, was, was alles für Möglichkeiten sind. Und ähm, ja, es ist immer ein schöner Moment, wenn man wieder die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, was man jetzt als Neues anfängt. Und ähm, da ist bei mir gerade. Vielleicht sogar mal einen Film würde ich gerne machen.
3: Mhm.
0: Mega spannend. Ja. das es ganz etwas anderes.
2: Genau. Vielleicht aber auch sogar ganz, ganz etwas anderes machen und ähm, äh, gar nicht etwas Künstlerisches könnte da sein. Ich weiss es nicht.
0: Ja, dann verfolgen wir das doch weiter und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer David ihr darf ich gerne Daniel und seine Projekte weiterverfolgen. Er hat eine Webseite danielkorber.com und er ist auch auf Instagram, ganz frisch, mit dem Namen dani.korber. Mit dem ich das alles natürlich in den Shownotes verlinken dass ihr Deteins nachschauen könnt. Schauen, was als nächstes kommt.
1: Und auch wie immer, wenn ihr uns gegenüber Feedback habt oder uns etwas säge oder Ideen habt, könnt ihr uns natürlich auf Instagram kontaktieren. Natürlich haben wir auch eine Webseite. Und ja.
0: Darf ich folgen auf Instagram, auf Spotify, ähm, auf Apple Podcasts, kann man das jetzt, glaube ich, auch frisch folgen. Ähm, ihr okay. dürft uns euch bewerten und ihr darf uns euch weiterempfehlen, wurdet sehr freuen. Und ihr dürft uns auf Twint, über Twint
1: unterstützen und Fremd, jetzt musst muss man helfen. Bei Steady heisst es. Ich vergesse es immer wieder. Über Steady könnt ihr uns auch unterstützen. Dort könnt ihr auch, wenn ihr uns unterstützt, ein Content, wo sonst nicht so gibt,
0: sehen. Ja, ich glaube, wir lassen jetzt die Folge noch schön ausklingen mit einem Song von Daniel.
2: Okay. Ähm, danke euch beiden. Ja, danke euch dir. Euch <lacht> ähm, sage ich Simon, der hier Technik macht. Ähm, <lacht> Ganz immer voll ich schön gsi. Merci für die Einladung.
0: Ja, danke euch.
2: Ich weiß jetzt aber gar nicht, was ich soll singen soll, ähm, wenn jemand von euch ein, vielleicht ein Lied kennt und einen Wunsch hat oder äh, ein, ein Thema, dann äh, sagt es doch. Ich könnte euch das überlegen, während ich zu der Gitarre laufe und zurück. Oder sonst wähle ich einfach eins aus.
3: <lacht>
0: Wir lassen dich überraschen, glaube ich. Überraschen.
2: Also, ähm, ich singe fantasieloserweise Einfach das erste Lied, das auf meiner CD ist. Ähm, es ist äh, ein gutes Lied, um meine Lieder zu kennenlernen, glaube ich. Und ich singe es auch, weil wir vorher darüber geredet haben, weil es ein Lied ist, das ein knallharten Appell ist. <lacht> Perfekt. Mit einem oh, obenen Zeigfinger. <lacht> Tönt das gut für dich? Okay.
3: Drückt 1,75 für eure Tomaten im Coop. Drückt 39 im Tenner für den Salat. Und drückt 5 für den Lauch, wenn er in der Migros sind Und drückt immer nur das 1, wenn ihr das Klebi für die Banane wollt. Und einevierzig für das Garagetor Drückt viel nach rechts Spulen Kassette noch ein vor. Drücket drückt 85, wenn er schon mal im Tower sind. Und drücket wie alte wenn er wie alte münd. Aber drückt euch auch aus wenn er rein ist sind. Wenn er vor euch selber zu ich habe gerade den Blues, dann drücke ich dich aus und drücke 1, 2, 3, 4, wenn ihr aufs WC im aber im Starbucks am HB Zürich. Wenn ihr kaufen wollt, drückt mit dem Mittelfinger das C Nehmt noch zwei Finger mehr und spielt den Akkordio he, Und drückt Like, Like, Like und Lila liket jeden Scheiß, Drückt zwei Minuten, macht ihr Basta einmal heiß. Und drückt Alt F4, wenn ihr euch die Fenster schliessen wollt Oder Blumenkohl und Kuh, wenn ihr keine Windows habt aber drückt euch auch aus, wenn ihr im Grund genau hässig sind? Wenn ihr schon alle fragt, hey, wollt ihr etwas sagen? Siehst du so aus? Kopf, dann drückt euch raus. Drückt 5 und 0 vor dem Date am Bankomat Oder 150, wenn das ein Budget mag Drückt nur 40 Grad und spart Energie oder immer 60 und Tömbler und lässt mit dem Sparen sein Und drückt 1, 1, 8 Oder spielt mit dem Feuer Drückt Minus 2 und dann zahlt ihr Parkgebühr Und drückt dreimal drauf Weil dann wird nämlich die Ampel schneller grün Drückt L und G Und tippt euch den Namen Aber drückt euch aus wenn ihr in Liebe sind. Wer euch vorkommt wie ein teurer Blumenstrauß, dann drückt ihr euch aus. Danke.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter Nemmereis mit AE geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch bewerten. Überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite, die Nemmereis
1: heisst. Da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.